0: Sí, tampoco me gusta mucho.
1: Bueno, no
2: es a ver, la
1: puerta. A ver, probando, 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 probando.
0: Yo tampoco
3: Ya empezamos o qué vergas. ¿Qué pedo? Pues bienvenidos al. Ya empezamos o qué vergas. ¿Quién quita la musiquita? Ahora sí, bienvenidos a Skado Show, número 2. Ya empezamos o qué. Aquí tengo a dos. Mi nombre es Diego. Bienvenidos a Skado Diego KNTU en Twitter. A mi costado tengo mi nombre Diego. fabuloso Oscar Basaldúa. Y en tengo el el, Olby, el y enfrente de mí tengo al famosísimo Max Zuckerberg.
1: Sí, aquí presente. Enfrente de mí tengo al famosísimo
3: Mark Zuckerberg.
1: Sí, aquí presente. Este, no, se llama se Noé, no, pero que es
3: que saying, no, no sé, se llama no Noé. Y el Twitter de Oscar es arroba OSCB. No quién se llama Noé, pero se llama Noé. Y el Twitter no, de Oscar es arroba OSCB. Un segundito, no os voy a cambiar el audio series. En fin. Muy bien. Este. ¿Ya? ¿Y qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de. De... La cagada de pinche Microsoft La metidota de pata
2: Pensábamos que no íbamos a tener temas para esta semana Hasta que Microsoft anunció que iba a cambiar sus políticas Para los juegos físicos y o juegos usados y todo ese estilo y, y bueno, más que nada Lo que hicieron fue quitar todas las restricciones que tenían antes de que te tenías que conectar cada 24 horas al menos una vez a internet para checar tus licencias de que los juegos no se iban a poder vender por fuera bueno, oh, si las marcas no lo permitían de bueno, prácticamente quitaron todas sus políticas acerca de juegos usados para permitirte hacer todo lo que hacías antes sí, volvieron en
3: el One on 360, ¿no? regresaron a las mismas políticas pues sí
2: uh, creo que personalmente creo que el problema fue que Microsoft nunca se dio a entender <risa> o sea eh, fue como un tema el, el, el tema de los juegos usados y el tema de sus políticas acerca de cómo se iban a manejar los juegos ahora no creo que fuera como algo malo. Creo que a fin de cuentas era algo como lo que tenemos en Steam y que ya existen computadoras desde un montón de tiempo. Incluso un poco más eh, libre para que la gente pudiera compartir los juegos con otras personas. Pero el problema es que Microsoft nunca supo explicarlo. Desde el principio, como que cayeron en un montón de contradicciones y en declaraciones súper raras y que nada más le costaron mucho más buena fama. O sea, eso de que hubo, hubieran dicho de que ah, pues si no tienes internet, mejor combate un 360. Cosas de ese estilo pues no servían. O sea, como que el problema es que nunca llegaron a explicar bien hacia dónde era lo que iban. O sea, el problema es que Microsoft nunca logró vendernos bien la idea. No creo que fuera una mala idea, pero el problema es que nunca lograron decirnos mira, es que Vamos, vamos a tener DRM, pero te vamos a dar estos beneficios, estas cosas que son interesantes, como lo del family sharing, de que la biblioteca de juegos viajara contigo. Pero, o sea, no pudieron hacer buenas relaciones públicas ahí.
3: Yo, yo creo que vieron mucho para el futuro y no estoy seguro de que nos hayan ayudado a verlo con ellos. O sea, la verdad es que siento que también dejaron muchos huecos en su sistema nuevo de DRM, todo en línea y descargas, y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, este yo creo que lo que hicieron está bien porque, pues primero que nada, PlayStation 4 se está comiendo bien, cañón. Ajá.
2: sí, o sea, lo, lo hicieron técnicamente porque Sony se aprovechó de eso para robarles mercado. O sea, a fin de cuentas, lo que ellos no supieron explicar, Sony se aprovechó para decir, ah, pues mira, no te preocupes, si ellos no saben ni qué
1: diablos están haciendo, no te preocupes, yo voy a hacer tal cual lo que tienes ahorita. Sí, desde el principio Sony en su conferencia, por ejemplo, anunciaron así, casi que restregándole la cara a Microsoft, le empezaron a decir, no, pues mira, nosotros te vamos a dejar prestar juegos y estaban como contradiciendo todos los puntos de Microsoft y diciendo, ah, tú como serios vas a tener la libertad de poder prestar tus juegos y jugar como siempre has jugado y también, este, pues, también, por ejemplo de seguro muchos lo han visto, el comercial del tutorial de cómo compartir juegos de Sony, que está muy gracioso, que nada más este, nos muestran cómo prestar un juego y nada más llega el cuate con el juego y se lo da al otro es un video muy sencillo, pero desde ahí como que se ve el ataque a a lo que eran las políticas anteriores de Microsoft. Sí,
3: pues ya salían un montón de parodias de eso. De, también de Xbox, sí.
1: sí. o sea,
2: creo que... El, el problema es que Microsoft no supo decir qué era lo que iba a hacer. O sea, no supo vendernos la idea. Como muchos... O sea, ves The Verge, ves Gizmodo, ves incluso algunos blogs de videojuegos que decían que... O sea, que a, al final estas políticas... Lo único que están haciendo es como llevarnos hacia atrás, ¿no? O sea, es exactamente lo mismo que ya teníamos ahorita. Y, y pues en parte sí es cierto, pero el problema es que Microsoft no supo vendernos eso de que, o sea, de que sus políticas eran un paso hacia adelante, hacia un futuro digital. Eh, entonces, pues, a, a fin de cuentas, por eso yo creo que la gente se puso como se puso. O sea, se puso histérica y se puso sí. a decir, ah, es que Microsoft nos quiere... Quiere ser como el gran hermano. ¿Cómo, todo ¿cómo te general?
3: hubieras imaginado que compartieran? Bueno, a mí me hubiera gustado ver alguna forma de compartir los títulos que ya compré mediante Xbox Live con mis amigos. O sea, si yo te lo quiero prestar, sí. encontrar la forma de hacerlo.
2: Pues, pues más o menos eso era lo que planeaban, pero...
3: Está complicado. Pero, pero es que el
2: problema es que tampoco puedo meter las manos por Microsoft porque no explicaron muy bien qué era lo que planeaban. O sea, porque dijeron así, por ejemplo, lo del family sharing que era de que tus juegos los podías tener con 10 personas de tu familia, sin idea de que estuvieran jugando en el mismo Xbox. O sea, por uh -huh. ejemplo, yo y mis hermanos podríamos tener dos Xbox Ones y tener los mismos juegos los dos. Imagino que, vaya, podríamos jugar lo mismo sin necesidad de que tuviéramos como una copia del juego cada uno, que es como funciona ahorita. Este, pero el problema es que tampoco Explicaron muy bien eso, o sea, nada más dijeron Ah, si sí, tiene family sharing de hasta 10 personas Y vas a poder compartir tus juegos con 10 personas De tu familia Y también la, la parte de los juegos habían dicho Si ¿Sí vas a poder Qué pedo Qué pedo ¿Qué Un elefante este, Sí dijeron Vas a poder compartir los juegos Este Pero la verdad es que nunca explicaron tan bien, o sea, si lo hubieran dicho en su conferencia, en la inicial o en la de 3 si hubieran explicado cómo iba a funcionar, yo creo que la gente no se hubiera puesto tan apática frente al cambio, o sea creo que sería un cambio importante porque vaya, así cambiaba mucho de la forma en que se, en que funcionan los juegos físicos ahorita, pero el problema es que nunca lo explicaron bien, entonces a mí me hubiera gustado, por ejemplo, eso que tú dices o sea, pues yo poderte prestar un juego sin ni siquiera ir a tu casa a dejarte el disco o sea, eso hubiera
3: estado de lujo.
2: A, a, a ponerlo así como en el Kindle, de que puedes prestar los libros por tanto tiempo y pues nada más así de que pongo el correo o pongo tu gamer tag o algo por el estilo y ya, ¿no? Pero el problema es que Microsoft no supo vender eso. O sea, si lo hubieran explicado, lo dejaron siempre como el elefante en la habitación. O sea, no, no querían tocar el tema. Realmente tocaban el tema fuera de las conferencias este pues nada más para ciertos medios y por lo general caían en contradicciones de que uno decía algo, otro decía otra cosa completamente diferente, entonces pues yo creo
1: eso fue lo que les jugó mal y por eso tuvieron que regresar. Y otra cosa que no les ayudó es que tuvieron como una actitud muy pedante y muy superior, así como por ejemplo este esa frase que dijeron tenemos un producto para los que no pueden utilizar el Exus One y se llama Xbox 360. Eso fue como excluir a muchas, muchas personas que no podían jugar este, porque no tienen buena conexión a Internet. Y ese es un gran, gran mercado. Así como toda Latinoamérica, hay muchas personas que son gamers y juegan mucho, pero no tienen tanto poder de acceso a Internet o tienen conexiones más lentas. Entonces, este era como una situación que que indignó a muchas personas dijeron como no ah, nos quieren imponer que nos conectemos todo el tiempo pero yo no puedo hacerlo o sea a veces pero todo el tiempo está conectado o sea igual estás sí. ahí
3: ni que te fueras a llevar tu Xbox a en el pinche metro güey sí.
1: o sea la neta donde lo tienes normalmente hay internet wey. y también había una política o sea habían sacado como un mapa de las regiones donde se iba a, este, sacar el Xbox One o sea, ¿en qué países ibas a poder comprar uno? y una gran parte de Latinoamérica estaba, ¿sí? yo creo que nada más estaba así como México y Estados Unidos para comprar uno y decían que si tú ibas a comprar un Xbox One en otro país y te lo regresabas y te lo llevabas a tu país, no lo ibas a poder jugar porque te iban a checar la región, sí. entonces que el launch del Xbox One al principio iba a ser muy limitado y no iba a llegar a muchas partes del mundo
2: Sí, sí pues creo que eh, creo que ese fue principalmente el problema de Microsoft Ahora No, no sé cómo vaya a estar Bueno, eh, el chiste es que a, a, Hay ciertas cosas que cambiaron que no me gustan Porque por ejemplo, si ves el Xbox One En las prestaciones, una de las grandes ventajas Era de que tenías así multitasking Y que podías pasar de un juego a otro Así como pues, en segundos ¿no? eh, Ahora como, pues como Es a la antigüita y requiere que pongas el disco Digo, no es por ser flojo Pero la verdad es que ya ni siquiera me interesa Comprar juegos en disco porque vaya, como voy a tener o sea, si quiero de verdad disfrutar la, eh, las funcionalidades de la consola de que podía cambiar de un juego a otro o sea, de que podía estar por ejemplo jugando Rise y, de, y mientras estaba buscando una partida en, este, en Killer Instinct como presentaron en el E3 y poder cambiar instantáneamente de juego, la verdad ahora lo que me dieron ganas <ríe> después de estos anuncios es no volver a comprar ningún solo disco o sea, comprarlo todo digital con tal de tener esas ventajas de que, ah, la librería de mis juegos pasa junto conmigo a cualquier Xbox One que yo utilice, o de que puedo cambiar de juego sin idea de que, ah, cambio de juego, a ah, inserta el disco para continuar.
3: Pero, o sea, las limitaciones técnicas para desarrollar algo así está medio cabrón. Para... O sea, imagínate el internet. O sea, no creo... O sea, estaría padrísimo que en tu Gamertag se hiciera como una librería de todos los juegos que tienes y los juegos así... Ah, claro. No, pues de hecho, funciona ¿Y, y qué sería igual. como el pedo medio del streaming de videojuegos o qué chingadas? Sí. No, pues, de, como lo que estaban planeando. De hecho es
2: exactamente lo que... Pero vamos a, a que... Pero, pero vaya, lo tienes que volver a instalar dentro de los... Güey, oui, pero lo el, el, pedo, el
3: pedo es que imagínate el desmadre. O sea, ¿cómo vas a hacer para que las, con las velocidades que tenemos hoy en día en el mundo? Puedas pues streamear sí. un videojuego.
2: No, pues, o sea, sí... A fin de cuentas, no me voy a tener una Xbox One. <ríe> en realidad, no me interesa por eso. Pero sí me interesa por el lado del multitask. O sea, por poder cambiar de juego sin necesidad de tener que. Ah, voy a cambiar de juego. Ah, ahora me sale una pantalla negra en la que me pide que ponga el disco para terminar de cambiar de juego. O sea, como que eso sí se me hace como un paso para atrás. Me gustaría que Microsoft lo que hiciera es: Ok, los juegos físicos van a funcionar exactamente igual a como estaban funcionando en el Xbox 360. O sea, vas a poder hacer lo que quieras con el juego, vas a poder venderlo, vas a poder prestarlo, vas a poder hacer lo que sea, pero no te voy a dar ninguno de los beneficios que había planeado para juegos físicos, ¿no? O sea, de que iban a tener family sharing y llevarte la librería contigo y cambiar sin necesidad poner un disco. Eh, pero mantener todos los beneficios para el modelo digital. O sea, a fin de cuentas, la tirada creo que de ambas, o sea, de tanto de Sony como de Microsoft es que todo lo compres en digital ahora. Entonces, pues, ¿por qué no dar como ciertas ventajas a, a los que compran en digital para decir, ah, pues bueno, o sea, a fin de cuentas no se murió todas las sí, sí. promesas que nos hizo el Xbox, pero pues, se mantuvieron solo para digital.
1: Sí, pues exactamente empujar ese ese mercado digital y darle a los usuarios la opción de escoger qué es lo que quieren. Quieren quedarse con lo que ya tenían en Xbox 360 o quieren aventurarse a algo nuevo. Y también otra cosa que yo creo que Xbox debería mejorar. Ahorita PlayStation ya está empujando mucho su servicio en línea de incluso lo va a volver de paga, pero ya desde antes tenía lo de PlayStation Plus, que tú te suscribías y te daban juegos gratis muy seguido y te dan muchos beneficios por estar suscrito a PlayStation Plus y Xbox Live pues nada más pagabas para poder jugar en sí. Entonces te sería una... Otra oportunidad que tendría que superar Microsoft de como que darle cosas a los usuarios para que quieran jugar en línea y pagar y como meterse en todo este mundo de, del juego digital y como que volver todo un gran una gran cosa hermosa de gaming.
2: Sí, sí creo que el, el chiste es que empujen las descargas digitales. Ahora, lo único que me da miedo de las descargas digitales es que no manches. O sea, los juegos van a empezar... ¿Cuánto? ¿40 gigas? Ahora que están en Blu-ray todos, o sea, van a pesar muchísimo y descargarlos como que sí, dices, ay, güey.
3: Pues, los medios físicos no están listos para morir todavía? Este ¿Por no, las limitaciones
2: no, que no, tenemos. El internet es una porquería aquí en México, entonces. <risa> menos, sí. menos el de nosotros, por menos supuesto. Menos el de nosotros, porque nos lo robamos. <risa> no.
3: <risa> sí, pero la verdad... O sea, la, nosotros pagamos un chingo de internet, pero el, el problema es que no todas las cosas tienen para pagar esa cantidad.
2: Exacto, sí, o sea. El problema es que el internet de México no está preparado para un con, contenido digital de esa escala que van a tener
1: las nuevas consolas. Ni siquiera claro. el de Estados Unidos. En muchísimos países del mundo. Ni incluso el... en, los, en los grandes países, muchas regiones de esos grandes países no, no tienen no mucho. Sí, es más, nosotros tenemos mucho
3: más que el estándar en Estados Unidos. ¿En serio? Sí, el estándar es como 50 megas
1: Wow,
2: Qué No, sí,
3: si, no, ni siquiera sé, güey. A ver, vamos a buscar a
2: <risa> Ya no hay que inventar más cosas. Sí, bueno, <risa> en sí creo que, creo que, o sea, a Microsoft, Microsoft sí tenía que hacer este movimiento porque la verdad es que no manches, fue eso. muy mala publicidad para Microsoft. O sea, creo que ahorita ya como que están al mismo nivel Sony y Microsoft. La gente que como que estaba pensando en comprarse un PlayStation 4 solo por las políticas de Microsoft ya como que va a volver a considerar el Xbox One. Igual, o sea, lo que ya ganó Sony... Ya, Ahí te va, bueno. güey. El, el, la, la confianza. La, la velocidad
3: promedio del Internet de Estados Unidos es de 7.4 megas. Oh,
1: sí. Para sí. que veas que no
3: estamos tan de la chingada. Aquí vamos, aquí... Debemos ir como a uno, güey. En promedio. Nosotros sí, somos wey. como una jalada, güey. Sí. Yo pensaba que era bastante más alto en Estados Unidos. No, güey. No, Para nada. El lugar más alto es este. Corea No, güey. ¿Cansas? No. <risa> <¿Y con el, risa> Kansas. Ah, sí, güey.
2: No, ah, no, bueno, sí. Corea, Corea del Sur siempre tenía su Que tiene 40.
3: un promedio de 14 megas, güey. Sí.
2: Super, ah, está super bajo, como quieras Es que,
3: es que acaba siendo un promedio, güey De la gente sí. que tiene internet en total O sea, nosotros sí. tenemos un sí. chingo Pero la sí, gente va mantiene Pero la, tiene...
2: la Contrata el 2 de Infinitum
3: <risa> Este De todos modos, el promedio es muy bajo ¿Qué puedes hacer con 7.4 megas?
2: Poniendo que ese es el promedio Sí, wey. imagínate descargar el Last of Us De 40 gigas a <risa> esa <risa> velocidad terminaría jugando a Lona. luego jugar juegos
1: tan pesados en línea también este, te van a necesitar sí, mucho sí, ancho no. de banda y vericiar. Y esas cosas. No, no.
2: No. Bueno, retomando el tema, creo que Microsoft hizo bien. La gente que, que estaba pensando en pasarse a Sony... Pero no lo habrá hecho muy tarde. Yo siento
3: que se quemó mucho. No, yo creo que lo hicieron
2: rápido hasta eso. Porque, okay. pues piensa, la, el E3 fue la semana pasada. La neta no fue bonito, güey. No fue bonito no, no, verlos con la cola entre las patas. No, no fue bonito. Y aparte yo creo que sí hubiera mejorado muchas cosas. Creo que hubiera sido un futuro así como tener un Steam, o sea, en, en consolas. O sea, creo que sí es muy importante pensar que los juegos usados sí son una gran pérdida de dinero para las compañías productoras. Y por eso tenemos juegos que cuestan tanto. Porque además la producción de los juegos se ha encarecido muchísimo. Tenemos juegos que cuestan mucho dinero de producir. Juegos que se venden a un precio muy alto. Y tenemos cosas horribles como el Online Pass y esas cosas, o DLCs horribles que no sirven para nada y que como que te los cobran. Este, y, y creo que si las... Si a las compañías productoras les pudieras garantizar que todas las personas van a comprar su juego, eso hubiera bajado los, los precios, hubiera, les hubiera permitido tener como promociones de estilo Steam, de que ah, tienen 50% de descuento, porque ya no les interesa tanto vender al, al precio original, porque saben que la gente va a preferir comprar un juego nuevo por el precio a un juego usado. Y aparte de que va a tener como los beneficios del de contenido digital. Pero el problema es que no supieron vender eso. O sea, el problema es que jugaron muy mal, entonces Microsoft pues, tiene que volver a las raíces. Y yo creo que también la gente es muy aguerrida que el contenido digital... Fue, fue con, justo como cuando Steam salió, que salió hace no sé cuántos años, que igual decían... No, es que el DRM y es que solo lo vas a poder jugar en una PC y demás, y chalala pero... Creo que no era mala idea, pero igual,
1: y el mercado no estaba preparado para eso. Sí, la gente le tiene miedo al cambio, y entonces lo que la compañía que quiere cambiar tiene que hacer es este, presentar este cambio como algo muy bueno, algo muy amigable, y como hacerte la transición a algo bonito. Pero como se pintaron como Big Brother is watching you, pues nadie quiso.
2: Ay, exacto, sí, creo que lo vendieron muy mal, entonces, pues creo que ahora, creo que, creo que sí lo hicieron como a buen tiempo. Porque pues, la, la gente va a volver a considerar el Xbox como una opción. Entonces, pues, eh, lo, lo cierto es que ya el mercado que ganó Sony, el mercado que le robó Sony este, durante esta semana sí fue considerable. Y yo creo que como quiera va a haber como cierta distancia entre lanzamiento. ¿Sabes cuál fue el otro pedo? Y el Microsoft.
3: No lanzaron, siendo yo, ningún como franchise única para Xbox decente.
2: Está Titanfall. No, wey. está Titanfall.
3: No me parece que sea algo que dices, no mames, ese es el siguiente Halo, güey.
2: Está Halo. <risa> la
3: única, o sea, la única. Yo tengo un Xbox ahorita, güey. Y yo tuve desde el primer Xbox, güey. Así, y yo siempre he sido chico Xbox, güey. El pedo es que siento que los buenos juegos, la mayoría van a salir para los dos. Y también siento que el poder del Play 4 va a sostener, es un poquito más grande.
2: Pues sí es más grande, pero no sé... O sea, uh -huh. eh, la, la, la cosa es que, por ejemplo, si los ves ahorita, el PlayStation 3 también tenía como un poder considerablemente mayor. Y acabaron equilibrados 360. porque sí, no iban a ser. equilibrados porque, o sea, la, la solución todos... que ser multiplataforma, entonces tiene que como agarrar el estándar más bajo, sí. o al sea, 360 en este caso. Además de que decían que
1: desarrollaba Play 3 un desmadre. Ajá, muchas veces los, las multiconsolas de Play 3 eran inferiores Ajá. a los de Xbox.
2: Y, y creo que por lo general, lo, lo, lo que sí puedes notar es que los juegos exclusivos son los que más aprovechan las capacidades de cada consola. sí Porque, por ejemplo, ves The Last of Us, que es lo último... Ajá. O Metal Gear Solid
1: 4, y... cuando salió, también tenía muy buenos sí, gráficos y supo aprovechar el poder el... del Play, Play 3. Ves, por
2: ejemplo, The Last of Us, que es el último juego que ha salido de PlayStation 3 como exclusivo. Y, o sea, es impresionante lo que lograron. O sea, es explotar completamente el hardware del PlayStation 3 y es algo que... Sí, está bien Probablemente el Xbox 360 no podría haber hecho. Y es algo que yo creo se pues está casi rayando en la nueva generación. Entonces, lo, lo que sí es que creo que los juegos multiplataformas en esta nueva generación van a verse exactamente igual. Van a funcionar exactamente igual. Eh, y lo a... que sí es que PlayStation 4 sí va a tener como cierta ventaja en sus juegos. Si sí se van a ver como mejor, si sí van a tener como mundos quizá más grandes o algo por el estilo. Ahí lo que creo que a Microsoft le puede servir es que Microsoft va a tener como su, su nube de juegos, de, o sea, sus juegos con procesamiento en la nube, que eso le va a permitir como... Quizá su consola no tenga tanto procesamiento, pero pasar como parte de ese procesamiento a la nube y permitir como equilibrar
1: las cosas, ¿sabes? Aunque para eso sí necesitas una conexión de internet enfermísima.
2: Aunque en sí, <risas> ahí sí vas a... Se... Ahí es cuando ya los gamers van a chillar y van a decir, ah, pues, como que necesitamos buena conexión de internet. para la no sí. nos cheque cada 24 horas. Pero pero creo que va a estar muy equilibrado, o sea, en general yo creo que las exclusivas son las que van a aprovechar la funcionalidad adicional de cada consola pero pero yo creo que las exclusivas van a ir a la baja <risa> porque pues es que es la, lo que vimos, la, 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 quedan la, bien poquitas la, para las, compañías, las compañías necesitan sacar mucho dinero, y más con esto de que tienen que competir con el mercado de los juegos usados y cosas así, necesitan sacar mucho dinero y hasta que se logre la transición completa al modelo digital oh, y que garanticen que pueden vender ah, más y pueden dice. vender a precios más bajos y que pueden ahorrarse ciertos costos, pues mientras van a seguir vendiendo a precios de 999 pesos aquí en México, entonces, entre más mercado puedan cubrir mejor, entonces, y pues se vio en el E3, como dices, o sea, no hay, realmente ninguna de las dos creo presentó una exclusividad que diga, wow, no. la necesito comprar.
3: Digo, ni siquiera el teaser ese de Halo. O sea, yo no entendí para qué chingados Master Chief traía un harapo encima. O sea, el cabrón traía su pinche armadura y encima sí, un harapo, güey. Ajá,
2: o sea, o sea la, qué piensas Es que la armadura no lo cubre de la arena, güey. No, mames no, wey. pinche
3: armadura por la que cae así así, cae a través de atmósferas, güey, así, azota. Y no. Pero no, mames, la arena lo hace mierda. Es que en el futuro
2: los harapos están de moda, güey. No,
3: mames está de la chica. Sí, 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 qué pedo con ese pinche harapo.
1: Los juegos que a mí más me emocionaron y me interesaron son multiconsolas. Sí.
3: Probablemente.
1: Battlefield. <risa> sí, <eso. risa> Battlefield se ve muy impresionante, también el Metal Gear nuevo, se veía muy bonito. El Metal Gear
3: nuevo, uh, uh, perdón, pero es una pendejada, güey.
1: Aunque lo del mundo abierto corre mucho riesgo. El, ¿Qué francisco?
3: carajo hace pinche Solid Snake en un western, güey? O
4: sea...
2: <risa> Pues es como, ¿sabes a mí que, al que se me figuró? A cuando presentaron Black Ops 2 y que presentaron que tenía caballos, ¿eh? Sí. <risa> y, y con dije, los... perros
1: 2". y peces.
3: O sea, la neta es que no, o sea, siento que como que ya me perdí la chispa, ¿no? Metal Gear. A,
2: a mí, bueno, a mí me perdieron con el 4. El 4 ni siquiera lo jugué, güey. O sea, como el 3 me gustó muchísimo, pero el 4 fue así como que lo vi y dije, ay, qué hueva.
1: <risa> a mí sí me gustó. Yo, yo tengo esperanza de que salga un buen juego de ahí. Pero bueno, habrá que ver.
3: Pues sí, la verdad es que no nos queda más que ver, güey. Pero
1: y otros juegos multi-interesantes, por ejemplo, el de Destiny. Destiny se ve muy bien. Porque de porque G. G.
2: Destiny se ve como Borderlands conoce a Halo.
1: Sí, <risa> bastante bien, güey, bastante bien. Sí,
3: sí. Güey. ¿Estaría, sí. Estaría de lujo que hubiera juego cross-platform. O sea, que yo tuviera un Play 4, güey. Sí, Pudiera jugar Destiny contigo, güey. En ah, ándale. Fan, Exactamente. Creo y, que sí, eso sería como
2: lo mejor, ¿no? O sea... Sobre todo ahorita que ya va a haber como más multiplataformas, Titanfall ya están diciendo que, bueno, ya están corriendo mucho los rumores de que solo va a ser como una exclusiva temporal para Xbox One. Entonces de Porque de hecho está no para va, para va a estar para, para, para PC, Titanfall. Ajá. Ah,
3: sí, pero la mayoría de los juegos que están para Xbox One Entonces, para PC. sería
2: padre que hubiera como cross-platform, o sea, por ejemplo, Battlefield o Titanfall, que son juegos que seguramente van a tener un chingo de gente jugando pues que, o sea, unirte a más gente y poder que tú, que te vas a comprar un PlayStation 4 y yo, que seguramente voy a terminar comprando un Xbox One, pues poder jugar como cross-platform sin idea de que, ay, pues, como somos de consolas diferentes, no podemos jugar juntos. No sé, güey. Pero, pero, Otros mundos no pertenecen juntos. <risa> nunca podremos estar juntos. Eh, pero luego pero, es pero difícil por, lo, por la pelea tanta entre las consolas, ¿no? O sea... No, no sé cómo se maneje eso, pero no, no sé. Y, y fíjate, ahorita, <ríe> ahorita creo que más que los juegos que van a salir, el juego que me está haciendo considerar más comprarme un PlayStation 4 que un Xbox One es un juego de PlayStation 3. <ríe> es The Last of Us. Sí. Porque de, de verdad es increíble. O sea, y dije, después de jugarlo dije, wow, o sea, o sea, necesito jugar lo próximo que saque de Naughty Dog. Y espero que no sea un The Last of Us 2, porque eso va a ser una porquería. Este, pero de verdad, o sea... Por, ahí, por finalito, ahí dicen
3: que el final está perfecto.
2: Es final. perfecto, güey. Es perfecto. Y el principio es perfecto. Es lo más grande que has visto en un juego de, de esta generación, güey. Nunca wey. ha habido un, un final ni un principio tan bueno. Wey.
3: En un tweet, güey. 140 caracteres, wey. descríbenos The Last of Us.
2: ¿The Last of Us? Sí. Es el juego... Que culmina todo lo que se hizo durante esta generación, güey.
3: ¿Así de plano, güey? Sí. ¿Y el juego en línea, güey?
2: No lo he jugado. No, no, no. no tenemos opinión. No, el, el, el multijugador no puedo hablar todavía. Me han dicho que es bueno, a pesar de todo. Yo no tengo muchas esperanzas en el multijugador. Es o sea, sea porque
3: está en PlayStation,
2: güey. Ah, y, a, y aparte no me gusta PlayStation Network. Este, Pero... Pero, pero me han dicho que es bueno, a pesar de todo, y que se integra muy bien como dentro de la ya historia. Este estoy
3: diciendo ¿no? que spoilers. No, 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 va a haber spoilers. Va a estar no, un no va controlado, a controlado la cosa.
2: Este, eh, pero, pero en general la historia es muy buena. Creo que, o sea, ya como pensando, o sea, a, ayer que estaba como recorriendo todos los juegos que había jugado antes, este, como que si ves los juegos, al principio de esta generación, ves, por ejemplo, Halo 3 o o Gears of War 1 o no, algo por el estilo. Y, y ves ahora lo, lo, que, lo que se convirtieron en los juegos o a sea, Halo 4, eh, The Last of Us, este, cosas de ese estilo, como que sí ves un cambio súper radical en la forma de hacer historias ahora. O sea, la verdad es que sí han evolucionado mucho las historias cuando quieren, este, <risa> este, como a hacer como personajes más reales, a historias, historias mucho más ambiciosas este no hacer como nada más así ah, si soy el jefe maestro y yo puedo contra todos y me los voy a chingar a todos y super machos este, eh, creo que en general como que sí han mejorado muchísimo la forma en que tratan las historias la, eh, el nivel de los, de los mundos que crean la verdad es que sí ha sido un cambio super radical y creo que de Last of Us como que culmina todo eso de una, de una forma muy interesante el, del multijugador no puedo hablar todavía pero, pero ya lo probaré más al rato
1: sí, Y hay juegos que presentan Su historia muy bien pero de diferentes maneras Bueno yo que he jugado El Dark Souls que me parece un excelente juego La historia del juego Así de tu aventura de inicio a fin La historia realmente no es muy interesante Ni muy importante Pero lo que tiene muy interesante es como todos los ambientes Y todos los niveles que vas viendo Como que hablan por sí mismos ves como la, Es como una historia arqueológica como que vas este descarbando lo que vas viendo y vas este entendiendo lo que pasó en esos sí. mundos Ándale. y también sí. habla por sí mismo el juego entonces es muy interesante y muy bonito cómo presentan también historias de esa manera
2: exacto o sea creo que o sea a pesar de que la gente sigue diciendo y, y que sí se nota o sea los juegos indies como que son más aventados a hacer como cosas nuevas creo que los juegos eh, o sea de, de consola los juegos de gran presupuesto sí se han aventado como a hacer algo mucho más ambicioso. A crear esos mundos mucho más ricos, a crear esas micro historias que existen por ejemplo en Dark Souls o en Bioshock Infinite o, o cosas por el estilo. Entonces, creo que sí han evolucionado muchísimo y, y The Last of Us es como el juego que me está vendiendo,
1: comprar eh, PlayStation 4, no ningún juego de los que presentaban en su E3, la verdad. Y justamente eso de los mundos así muy interesantes que crean es algo de lo que me preocupa de la próxima generación, de eso de los mundos abiertos, colosales y gigantes. Porque muchos juegos de mundos grandes que he jugado así como... Son un poquito
3: confusos. Ajá, como, ¿no? como
1: Oblivion, como Red Dead Redemption. Me parecieron juegos que eran muy vacíos. O sea, ese mundo era enorme, pero no tenía nada. O sea, era como... Se me hacía muy repetitivo. No había cosas únicas. Más eran como árboles y más árboles. Cactus y más cactus <risa> Y eran cosas, eran mundos bonitos, pero como que no sentía que me daban Que a la historia. Ajá. ajá. Sentía que nada eran grandes por ser grandes.
4: Ajá.
2: Sí, fíjate que... Pues, o sea, ya, ya lo decíamos en el anterior podcast. Por lo todos los juegos le están tirando a tener mundos muy grandes ahora. O sea, creo, creo que aquí lo interesante es que pues el, el, el poder les va a permitir como hacer más random encounters, <ríe> estilo Skyrim. Este, algo más interesante. Y además de que pues vas a poder como jugar con tus amigos en el mismo mundo y tener, encontrarte como gente en ese mundo gigantesco. Pero aún así, como que creo, que, creo que en parte los juegos sí pueden aprovechar la parte lineal. <risa> uh -huh. O sea, que, que, creo que si quieres de verdad contar una historia bien de principio a fin, si tienes como que acotarte a un mundo un poco más lineal. O sea, si ves juegos como Uncharted 3, o, o bueno, toda la serie de Uncharted son como mundos <coughs> Semiabiertos, pero es muy lineal. <risa> pero o sea... es muy lineal es decir, el juego. Pero aún así, como que te da esa sensación de que el juego, o sea, que, que hay un mundo abierto muy grande que, que se ve impresionante. Y, pero al mismo tiempo, como que te va guiando en la historia. Y, y, y no sé, o sea, creo que las
1: dos ideas no están peleadas. Si ¿sí? sí, todo depende de lo que quieran hacer los desarrolladores, Ajá. porque pues hay muchas cosas que explorar. El punto es que lo que tú quieras incluir en tu juego aporte para que sea una mejor experiencia y funcione mejor. Exacto.
2: Sí, pues, de, de hecho hay un artículo muy bueno en Kotaku que habla justamente de, de, de la diferencia entre los mundos li, eh, lineales y los mundos abiertos y que dice, pues, los mundos lineales vas a poder contar una historia, o sea, de principio a fin muy bien, o sea, va a ser la historia que tú quieras contar. Mientras que en el mundo abierto La historia la hace el jugador O sea, el jugador que se encuentra un pinche bug En Skyrim de un elefante <risa> O bueno, un mamut de esos Que okay, bueno, eso no es muy inmersivo o, que digamos. O, o, o cosas por el estilo de Que dices, bueno, wow, está bien cagado O que te encuentras un pinche güey que está corriendo de otro Y tienes que matar a alguien o, o, o cosas por el estilo Hay como que la historia la haces tú Y la historia en uh -huh. realidad la, la historia principal tiene muy poco peso en sí, cambio exacto. en el juego lineal Como que la historia principal Tiene
1: mucho peso Porque la pueden controlar Muchísimo más
3: ¿Cuáles son los mejores juegos Del 360?
1: De esta generación 360? Y yo aportaré Para el Playstation <risa> <si no. risa>
2: Del 360 Me gustó muchísimo Los Halos? Halo uh, En especial Halo Reach Halo 4
3: Chingones el Halo Reach Me hizo casi llorar güey
2: ¿Qué? En multijugador Me gustó mucho
3: A mí Reach Casi me hace llorar güey
2: ¿Sí?
1: Pues, güey, ah. <risa> te murieron todos. Todos sabían cómo iba a terminar, pero de todas formas lo plantearon bien.
2: Sí, aparte como que se nota mucho el cambio a una historia más interesante de Halo, ¿no? Sí. Por lo general siempre eran historias medias. Medias. guangas. Bye, Bio Bioshock, Bioshock fue... Bueno, yo, yo todavía ni lo he terminado, ¿verdad? Pero pero, pero está muy padre. Aparte fue como sí. el primer juego en tener como un mundo uh -huh. en el que podías como descubrir esas microhistorias sí. que estaban Ajá. como en los cassettes. En ese
1: no, juego, no exactamente, videos. los cassettes tienen muy buenas actuaciones de voz y te meten mucho en la historia. Entonces, lo que mejor tiene ese juego es como los personajes Ajá. y que vivían en ese mundo y ves cómo era la vida en ese mundo y cómo se fue deteriorando. Exacto. Aparte, como que crearon muy bien el ambiente. O sea, Rapture era una una ciudad que de verdad
2: ibas descubriendo poco a poco cómo se había hecho, como pues, cuál, cuál fue su auge y su declive y demás, ¿no? O sea, sí, Todas toda las historias de la gente que vivía dentro de esa ciudad. Gears of War. Gears of War. A mí me encantaba. A mí
3: color. la verdad yo nunca pude jugarlo porque me marea la cámara. Pero por alguna razón me marea mucho la cámara, güey.
2: A mí me encantaba, me encantaba. Desde que jugué el primero, y aparte fue de mis primeros juegos de Xbox 360. Y,
3: y por alguna razón no me
1: gustaba mucho el diseño de personaje, güey.
2: Bueno, estaba súper. O sea, papas ¿no? con patas. Sí,
1: pues, estaban como muy burdos, güey. Era como. Y luego cuando corrían, nada más veía su trasero, porque le hacía como zoom. Entonces se sí. pues, agachaban y corrían. Y luego
3: la pinche cámara moviéndose súper intensa, güey. Y todavía encima de eso le ponen como un blur, güey. Y todo se mueve cuando <risa> vas corriendo, güey. No mames.
2: Media hora yo estaba guacareándome, güey. A, a mí, ¿sabes qué me gustó más de Gears of War? Más que la historia. La historia sí es media chafa, o sea, En realidad no te explican mucho, la verdad no te tienen que explicar mucho. El, 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 el como diseño conceptual está medio extraño, como tú dices, o sea, son como de machos con super músculos y melones en los brazos. Este. Pero. Pero lo que me gustaba mucho era el multijugador, porque era de esos multijugadores estilo Halo, en los que importa más como tu habilidad que tener como el arma más poderosa o ser el güey que saca un keystreak impresionante. Era como un multijugador muy, muy balanceado. Entonces, como que
1: todos tienen como la oportunidad de matar y ser matados. Sí, regresando un poco a eso del estrés de los videojuegos, también hay juegos que no necesitan una historia para ser muy buenos. A mí me gustan mucho los juegos que te ofrecen diversión pura, aunque su historia es una basura.
3: ¿Como FES?
1: FES no lo he jugado, pero por ejemplo, en esta generación, uno que se llama Vanquish, es un juego con una acción absurda, así exagerada, emocionante y muy divertida. Y la historia es simplemente que los rusos destruyeron Nueva York y tienes que detener a los rusos. Es una estupidez, pero o sea, el juego en sí es muy divertido. Y así juegos desde la época del NES como Contra, que nada más es los aliens invadieron, mátalos. Pero es así como juego en sí muy divertido. Entonces a veces los juegos no necesitan una historia para ser muy buenos. ¿Qué sí. otro
2: juego de Xbox estaba chingón, güey? ¿Qué me gustó de Xbox? Alan Wake. Alan ah,
1: Wake también
3: eh. me gustó, güey.
2: Me gustó bastante. Porque la, la historia estaba muy bien lograda era como una historia, alguien jugó Skyrim, aquí? yo. ¿Sí? Yo jugué Oblivion. Yo no jugué Skyrim. Skyrim era como el RPG de los RPGs más grandes que he jugado, pero la verdad es que tenía como el problema de todos los juegos de Bethesda. Son mundos tan grandes que llega un momento el que en, el que en que este te aburres, güey. De... O sea, porque dices, no mames, nunca voy a acabar esto. O sea, como yo, que ah, a mí me pasaba eso un chingo
3: con grande Fallout, güey. O sea, que ándale. neta ya me aburría y prefería matar a prostitutas. Exactamente, en
2: exactamente. porque <risas> porque el problema de los juegos de Bethesda, o sea, me gustan mucho, me gusta mucho Fallout 3, me gusta mucho Oblivion, me encantó Skyrim, pero el problema es que yo soy de esas personas que tienen que acabar el juego completito, o sea, cada side quest lo tengo que acabar. Entonces, llega un momento en el que es tan grande el universo y... Te, y Encuentras tantas cosas por hacer que dices, no mames, o sea, nunca voy a acabar. No, wey. entonces. ¿Lo ya tienes? Como, ya, como un momento, sí, sí, lo tengo. la güey. Claro que sí, te wey, lo voy a prestar. También
3: salen prostitutas con dildos. No me acuerdo. ¿Las puedes atropellar? No, güey, no mames. No, wey. no, wey. no wey. Me acuerdo que vi un mod que hicieron de. No sé si era el de PC o qué pedo. Que podías cambiar a los dragones por unos ponis, güey. <risa> y eran unos ponis gigantes así de malditos pony, güey, que disparaban
1: fuego, y molaban. Wey.
2: ¿Neta no lo viste? No, güey. ¿No pero, pero hay un chingo de mods bien cabrones.
1: Por eso, cabrano, eso esas, ese tipo de juegos se juegan mucho en PC. Sí. De
2: hecho yo tengo Fallout 3 en PC justamente por eso, hay siento, tantos mods.
3: Siento que el mercado de, de ese tipo de RPGs la mayoría está en PC, güey. O sea, sí. la gente que tiene una PC le gusta. Sí, la verdad es la mejor plataforma
1: no es que es gente
2: solitaria que no tiene nada que hacer Y que puede explorar el mundo de Skyrim a completitud
1: ¿Algún otro juego de Xbox 360? Eh, ¿Qué había dicho Alan Wake? Les voy a poner bueno, ahí. había varios juegos en, De los indies del Xbox Marketplace Mass Effect ah, ah, Mass, Mass effect. effect
2: Fue una de las grandes
1: trilogías de esta generación Sí, después este, se volvió a multiconsola, más, pero todo empezó en Xbox. Es más,
2: gente, si, nadie ha, si no han jugado Mass Effect, tienen que jugar Mass Effect.
1: También era un
3: mundo enorme, güey.
2: No, pero es que no era tan enorme, porque ¿sabes cómo está sí, sí, Mass sí Effect? era enorme. Que, que, o sea, si era un RPG, pero no, no era tan grande, o sea, no era tan grotesco como los juegos de Bethesda. O sea... Por lo general, como que nada más ciertos mundos de ese lugar. <risa> ahí hay My Little Ponies volando en Skyrim. Ya <risa> les el
3: link ahí voy a
2: describir a los que están escuchando qué es lo que estamos viendo. Estamos viendo en pantalla un mod de Skyrim en el que hay un montón de Little Ponies volando en... Un castillo destruido mientras lanzan fuego y hielo y cosas así. Se comen así. personas. Y comen gente estilo Jurassic Park.
1: <risa> También eh, había visto un mod de unas gallinas explosivas. Que alguien llenó de gallinas un pueblo y las detonó a todas y todos murieron. Bueno, no murieron porque estaba todo bogeado el juego. Entonces había gente tomándose su lunch mientras hacían llamas. Pero <risa> era muy divertido. Bueno, regresando a Mass Effect. Mass Effect
2: no era tan RPG como otros. O sea, sí tenía como toques de RPG, pero a fin de cuentas era un juego de acción. Por, por eso como que no, no te aburría tanto Como que tenía como una historia más controlada Un poco más lineal A mí honestamente me zurraba
3: tener que estar, andar hablando con todo el mundo Nada más déjeme dispararle a la gente y yo. <risa> O sea que virgas ¿Por qué te quieres andar platicando? Pero,
2: no, no, pero justamente por eso Mass Effect no era, no era tan aburrido El 1 sí tenía como mucho de RPG Sí tenía como mucho de hablar Pero el 2 y el 3 eran más como Mata y cosas Y sí tomabas decisiones Y lo más padre de ese juego era que las decisiones Que tomabas en el primero se, eh, seguían en el segundo y se en el tercero. Entonces, como que tenían como efectos igual no tan gigantescos como tienen las decisiones de la vida real, pero, pero como que tenían consecuencias en los siguientes juegos. Entonces, estaba muy padre. ¿Alguien eh, tiene algo que decir de Assassin's Creed? Yo no era... los he
1: jugado.
3: ¿No? ¿Ni uno? El Ni uno, uno
2: era la cosa más repetitiva del universo y más aburrida de todas.
3: Después se empezó a poner un poquito mejor.
2: Ya después como que le gacharon. Y el único problema que le veo es que se enfrascaron muchísimo en hacer un chingo de juegos que nunca contaron como la historia principal a completitud. O sea, como que eran... La, la, la historia principal era como una cosa bizarrísima, o sea, ¿qué pedo? ¿Qué, qué, qué, qué son esos frutos del Edén? ¿Qué, qué, qué son esos palierígenas que están saliendo en hologramas? ¿Qué son esas cosas? Que... Entonces, en realidad nunca entendías nada. <risa> pero pero eh, el, el tema principal era bueno, nada más que nunca lo lograron captar bien. Eh, y, y como que se enfrascaban en hacerlo muy largo. Y pues como que me perdieron en algún momento. ¿Qué, eh, más, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Qué Batman, Arkham generación? City. Me juro
3: viendo unos, unos tops aquí, güey, pero la neta, Arkham City no se me hace que sea lo más chingón que haya salido para Xbox.
2: Arkham City yo no lo jugué.
3: Pues está entretenido, güey, pero de ahí no pasa.
2: Me, jugaron lo, me gustaron los juegos de Criterion: eh, Burnout Paradise, que fue su primero para esa generación, y luego siguieron con. Need for Speed uh, Hot Pursuit y Need for Speed Most Wanted que Need for Speed Most Wanted es como Burnout Paradise 2 este, esos mm. juegos son muy buenos no para esos juegos tido de tido carreras tido. son multi ¿Multi? Person multi, sí. Ah,
1: bueno. O hablamos de Xbox y luego Play y luego Multi. Exacto. Ahorita pasamos Xbox luego nos vamos a Play. Y luego, y luego Y luego ya nos pasamos a Multi. Me parece perfecto. Pero siento
3: que en esta generación, así Multi... De hecho, si lo piensas, Xbox no tuvo tantas exclusivas. No, no tuvo tantas. Tampoco. La, la verdad,
1: el Multi es donde está pues, todo el juego. Uh -huh.
2: Play tuvo varias
1: exclusivas. Sí. Y, y, tuvo buenas, exclusivas o sea, en esta y buenas. Yo puedo hablar de las exclusivas de Play. Sí,
2: porque <risas> Xbox se presenta en exclusivas, se podría resumir en Gears of War, Halo... Forza
1: sí.
2: eh, Y Alan Wake <risas> Y A ver tú, chico,
3: coches Forza o Gran Turismo
2: Creo que es mucho de gustos y... Pero en mi opinión Forza Está mucho más completo En el sentido ¿Completo? de que Forza eh,
3: que no se jactaban los de pinche Gran Turismo? Que era así como... No mames, grabamos los carros, cada carro son no, es un idéntico, güey. es pistas, güey, que... todas son
1: perfectas, güey. ¿Sabes qué? Nos tardamos 20 eh, años sacando el... un pinche, güey. <risas>
2: eh, eh, creo que también ese fue el problema. Forza 5, en esta generación, tuvo así como un hype impresionante. O sea, de que no manches, se ve increíble, lo van a sacar. Llevan tantos años en desarrollo. Y mientras ellos estaban haciendo Forza, eh, digo, Gran Turismo 5... Forza sacó Gran Turismo 3, Gran Turismo 4, Gran Turismo 5. Se estás complicando la vida, güey.
3: ¿Qué estás diciendo? Ay, ya, ya,
2: ya me confundí, <risa> mientras, ya mientras, mientras estaban
3: haciendo Gran Turismo, 5, haciendo salió Gran Turismo Forza... 5,
2: Sacaron tres Forzas. Les dio tiempo de crecer. Entonces les dio tiempo de crecer y la verdad es que el último Forza que sacaron es muy bueno porque mí, yo por lo que creo que Forza está mejor que Gran Turismo es porque Gran Turismo es muy técnico. El turismo es para, de verdad, gente que le gustan los simuladores de automóviles. Gente como yo. Pero, o sea, si yo te lo prestara a ti y tú lo jugarías, me dirías, no mames, está bien aburrido. Bro. La mayoría
3: de los juegos de carros este, aburra, Pero
2: Forza lo padre es que lo puedes adaptar mucho a cómo lo quieres jugar. O sea, por ejemplo, si lo quieres jugar con Kinect y, na y nada más mover las manos así como si trajeras un volante, lo puedes jugar así. Si quieres jugarlo así como súper técnico estilo Forza, lo puedes jugar y puedes llegar a ese nivel de... Tecnicidad, o, 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 o si lo quieres jugar como en un nivel medio, así como un juego arcade, lo puedes jugar así. Entonces, como que tiene algo para todos y se puede adaptar mucho, como a muchos mercados. Entonces, como que puede llegarle a mucha más gente y puede jugarlo a alguien como yo, o sea, sin usar ABS y sin usar ninguna de las ayudas técnicas. Y lo puedes jugar con, eh, junto con alguien contigo, como tú, que vas a poder leer pues, todas las ayudas que te puede permitir el juego. Entonces, yo creo por eso Forza lo logró más que Gran Turismo. Y el nivel de qué tan realistas son, la verdad, creo que están muy a la paga. O sea, creo que Gran Turismo en parte sí como que llega un poquito más del nivel técnico, de que puedes configurar aún más tu coche, pero la verdad es que a mí no me interesa, me
1: daba un chingo de hueva llegar a tanto a nivel, la verdad.
2: Pues sí, está
3: medio
1: pesado, ¿no? Sí, es mucho. O sea, es tan realista que te toca también lo aburrido de... Sí, o
3: sea, te toca la parte aburrida. Una parte que no me gustaba de Gran Turismo era que tenía que lavar mi coche.
2: <risa> Tenía que cambiarle el aceite a mi coche. ¿Qué es eso? O sea, es la parte aburrida de tener un coche. Nadie le interesa. O sea, nadie quiere un, tener un Ferrari por esa parte.
3: <risa> Yo, si tuviera un Ferrari, no hay peda, güey, Lo lavo diario, güey.
1: No, sí, pero es para poder después presumirlo y correrlo. Pero si el juego lo lavara por ti, es pues que emocionante, ¿no? Siempre todo pulido y bonito. A Entonces, ver, Ma Mark. Esta... Y Mark. Ah, Las ahora exclusivas ahora sí. de, de PlayStation 4. 4. Tres, bueno, 3.3 y 3.3, ya, yo me estaba perdiendo. Pero bueno, Obi ya nos habló a detalle de Last of Us. Yo no lo he jugado, pero definitivamente lo voy a jugar porque.
2: Es el mejor juego de PlayStation 3. Ok.
1: Y después tenemos, bueno, yo que soy el fanboy de Dark Souls, su precuela demon Souls fue este, exclusiva de Play 3. Igual es un juego con un combate muy, muy bien logrado, es así de, de habilidad totalmente. Y es un juego este bastante difícil Y tiene igual mundos muy creativos Y muy bonitos Nada más que en vez de tener un mundo abierto Como lo tuvo Dark Souls Tiene una estructura por niveles Pero en general son juegos muy similares Después tenemos los de God of War Tenemos el God of War 3 Más todos los packs que sacaron de las colecciones O sea ya puedes jugar <risa> toda la saga ah, God of War En Play 3 si quieres
3: no, A mí, God of War o sea, me gustaba mucho el epicness de sentir que estaba o sea, Es un juego muy
1: épico Y tiene una acción muy divertida y es así extremadamente violento así creo que sacas es, a los ojos a los cíclopes creo que es la única carros. exclusiva de
2: PlayStation 3 que no jugué no, no, muy, a mí nunca es, me llamó mucho la atención A mí son me, juegos me gusta como mucho. hack and
1: slash pero puede ser combos y o sea, es como un combate muy fluido y muy divertido no sé se, o sea no te aburres después de hacer Ajá. el mismo combo una y otra vez
3: es como muerte. Destrucción sin sentido. Sangre. Exactamente.
1: Y, luego el... y todo
3: porque estás bien encabronado. Es, es, es el
1: personaje más encabronado de todos los videojuegos. Y luego en el, en el God of War 3 específicamente tiene una escala masiva. Además tiene unos gráficos muy buenos para ese momento. Todavía se ven bonitos. Y, o sea, peleabas contra titanes Había un cuate que te agarraba con sus dedos Y tú si sí eras del tamaño de una hormiga Y peleabas uh -huh. contra ese enemigo gigantesco Entonces como... <risa> era un juego que aumentó la escala de las cosas Me recordó un poco a Shadow of the Colossus Que es un juego de Play 2 Que igual tenías Ándale. que pelear contra enemigos gigantescos uh -huh. Pero entonces, pues, es una exclusiva muy divertida y, O sea, igual y la historia no es la gran cosa Como que va perdiendo un poco y es más como matar a todos los dioses porque los odio y ya ¿y cuál?
2: o bueno, o sea por ejemplo en Xbox lo que podías jugar exclusivo, en línea lo que tenías que jugar era Halo o Gears of War ¿cuáles eran en Playstation 3? Porque la, 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 porque la verdad yo solo tengo un Playstation 3 sí. Lo único que juego es Uncharted Y The Last of Us o sea, sí. Naughty Dog. Playstation 3
1: la verdad no es una consola tan buena Como Xbox para juegos en línea así Porque desde el principio Cuando yo me compré un Playstation 3 Así como jugar así localmente En mi casa era como ¿Qué juego podemos jugar? Mi hermano y yo y era como uh, no hay nada <risa> Y los juegos realmente eran casi que solo en línea Entonces por ejemplo el multiplayer de Uncharted Es muy divertido y, o sea, son como alternativas, pero realmente como los, los juegos multiplayer más divertidos son los de Xbox, que son Halo y Gears of War, y tienes los multiconsola como Call of Duty y Battlefield. Claro.
3: ¿Alguien dijo Dead Space? Nadie dijo Dead Space? Dead, Space, yo no? Dead, 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 Dead Space. pero
1: sí, Dead Space es muy divertido. Ahí te lo tocamos. ¿De ¿Divertido? ¿De tenebroso? Dead Space era, era bastante tenebroso. Sí, sí que, muy tenebroso.
2: Aparte creo que es como el único juego de esta generación de verdad de horror sí. y de las topos, pero ya llegamos a eso.
1: Sí, bueno. Ah, el 1,
2: sí. Nada más Dead Space 1, porque todos los demás ya perdieron el chiste.
1: Llegaremos a eso pronto. En ¿Qué más
2: había en PlayStation 3? Bueno, estaba en Charter. A mí, la verdad, sí. me encantaba en Charter. O sea, toda la serie era como Tomb Raider, o sea, el Tomb Raider viejito. Sí. Yo por eso me gustó y me atrapó. Eh, era, era muy padre. Y por sí. eso como que a mí me atrapó y me gustó muchísimo. O sea, el diseño de los niveles de estar como en... Eh, en Shangri-La, sí. en la ciudad perdida, no sé qué, está muy padre. Sí,
1: igual era un juego que se veía muy muy bonito, tenía muy buenas gráficas, también es de Naughty Dog, que ellos son, se rifan Ajá. con las gráficas, pero también este... Tenía como un equilibrio en el gameplay Porque primero ibas a escenas de acción así absurdas De que venía un helicóptero atrás de ti y Destruía un tren mientras ibas en el tren Ajá. era así como mucha acción Que te mantenía muy divertido Y luego había secciones como de acertijos Que no eran muy difíciles Pero eran sí. como lugares muy grandes y muy impactantes Y entonces como el, eran muy bonitos de ver Entonces te este, nada más te quedabas ahí como Observando todo Ajá. mientras resolvías el acertijo
2: Sí, como que equilibraba muy bien O sea, como que tenía un buen ritmo el juego no, O sea, no, no cansaba así de que tuviera así como acción tras acción tras pero pero estaba bastante bien ese juego me gustaba mucho y gracias a eso me terminé comprando un Playstation 3 ¿no?
1: sí el Charte es una buena exclusiva también tenemos el Heavy Rain que fue un experimento muy curioso que era así como un quick time event eterno de jugar este, una novela una historia y tú tenías que ver el desenlace y sí tenía muchísimos finales y tus acciones igual tenían un impacto en lo que hacías aunque a veces sí se ponía medio aburrido. Por ejemplo, el, la primera hora de juego nada más era bañarte, vestirte y hacer la fiesta de tus hijos. O sea, <risa> era muy aburrido. <risa> y ya después, pues, lo que te movía más que jugarlo era la historia, ¿no? Pues, ¿qué voy a pasar? ¿Y qué mis acciones cómo van a afectar esto? ¿Quién es el origami killer? ¿Qué es el villano? Tenías que descubrir ah. su identidad. Y entonces jugabas con cuatro personajes. Uno era un detective privado. Otro era como un detective del sí, FBI. <risa> otro era... El papá de que su hijo fue secuestrado por el origami killer y una chava que quién sabe de dónde salió pero se metió en el asunto. <risa> entonces controlas a esos cuatro personajes y entonces pues nada más es como jugar sacudiendo el control de PlayStation o presionando botones y hace como Quick Time Events pero un poco más complejos así como hace una... Combinación de botones tipo twister, ¿no?
4: Ajá. Y
1: luego te ponía a tomar decisiones como muy rápido y tenías que reaccionar, entonces ahí sí, como que tus acciones podían afectar este lo que pasaba. Y bueno, pues no, no daré spoilers, pero bueno, sí tenía algunos momentos muy intensos. Y bueno, en general,
2: PlayStation 3 sí tuvo más exclusivas
1: que. Sí, sí, sí tuvo más Impact. exclusivas. Porque si lo piensas, bueno, Metal Gear salió
2: Metal Gear. exclusivo, Call of War. Killzone, que a mí nunca me gustó. No, pero, la verdad,
1: Killzone es un Kielson. shooter con una historia muy genérica y no
2: para mí no se luce mucho.
1: Resistance, que tampoco me gustó nunca. <risa> eh, Infamous, que nunca lo jugué. Yo lo jugué. Es un, no sé, es un sandbox bastante divertido. o sea Así te sientes el poder de usar la electricidad. Eh, ¿Qué más había? Bueno, todos los de eh, eh,
2: Naughty Dog, Uncharted, The mm -hmm. Last of Us... Pues bueno, ya con eso ya le partió
1: la madre al Xbox Ya solo me gustaría tocar dos exclusivas más sí. Una de esas es Little Big Planet Ah, Little Big Planet, claro Little es... Big Planet es un juego que tiene como apariencia muy de niños Y muy casi como muy infantil Pero realmente era un juego muy divertido, muy creativo Porque bueno, el punto de venta más importante de ese juego Es que tú podías hacer tus propios niveles Y sí tiene un editor muy creativo y muy intuitivo de usar y podías crear cosas muy interesantes ahí entonces te, los niveles que venían en la historia del juego te mostraban el poder que tenía ese editor entonces te, eran niveles muy bien hechos, muy bonitos y ya que lo terminabas podías empezar a hacer los tuyos y te metías a la comunidad y había una cantidad así absurda de niveles y había unos muy bien hechos y muy bonitos y había unos que hacían referencia a otros juegos, así como un nivel de Dead Space un nivel de Metal Gear y así como de hecho había un pack de Metal Gear para Little Big Planet. Pero entonces era un juego que era un plataformero que de, aparte te dejaba jugar en cooperativo. Entonces como que era, era como de los pocos juegos que podía jugar con mi hermano. Pero eso, la verdad sí es un buen juego. La verdad no jugué el 2. No sé cómo mejoró en el primero. Pero el primero me pareció bastante bueno. Y ya la última exclusiva que es un juego que casi nadie ha se llama Valkyria Chronicles. No, no es, un juego de, es un juego de estrategia, así como estilo japonés. De
3: tanquecitos.
1: De tanquecitos. ¿De tanquecitos? Es como, se juega muy parecido a un juego que se llama XCOM para la PC. Ah, ya. Yeah. Entonces tú tienes como tus unidades y tienes como hasta cierto... Como el jueguito este de Game Boy, ¿cómo se llama? Advanced Wars. Advance sí, Entonces tenías como una barra que indicaba que tanto podía caminar tu personaje Entonces tenías como que límite para mover a tus unidades Y tenías varias unidades así como las de antitanques No podían pelear contra infantería, la vez la infantería, los tanques, este los snipers Entonces tenías que manipular muy bien tus unidades y este atacar al enemigo Tiene una historia bastante interesante, sí te entretenía y además, ahí los personajes como que todos eran únicos y todos tenían una personalidad más o menos. Y si se te morían, se te morían para siempre. Si te los mataban en el Battlefield, adiós. Entonces, este, no se sé, te encariñabas con el monito John y, y, te y te lo que mataban. mataban y era como, no, fue mi culpa, fue un mal comandante. <risa> <risa> y bueno, pues yo creo que eso ya
2: cubre bastante bien.
1: Las exclusivas de The PlayStation Play 3. 3.
2: Y multiplataformas
1: Muchísimo <risa> no, Space is... ya lo habíamos mencionado Batman Arkham Asylum Estuvo muy padre me... A mí sí me gustó, Tiene un combate muy divertido
2: Me gustaron los de Rockstar Rockstar siempre era como garantía de calidad <risa> 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 O sea, Red Dead Redemption, Grand Theft Auto mm, eh, L.A. Noir Que también sacaron ellos uh -huh. mm, No sé qué más sacaron <risa> Al menos esos tres juegos fueron muy buenos
1: otro juego que estuvo muy padre fue el Deus Ex el nuevo, el Human Revolution, nunca lo jugué. Yo lo jugué y o sea, la historia igual no era muy interesante, pero el mundo que crearon era muy creíble, o sea, eso sí podría pasar en un futuro distante en este mundo. Hablaba de cómo los seres humanos ya podías comprar este aumentos este robóticos para tu cuerpo y era así como las grandes empresas que comercializaban eso y cómo dominaba ya las vidas de muchas personas. Entonces, aparte de eso, era un juego así como de sigilo. Bueno, tú puedes escoger si hacía sigilo o si, si disparabas a todos. También puedes escoger mucho tu ruta y era un juego muy flexible para poderlo jugar. Entonces, sí estaba muy bien hecho, yo digo.
2: ¿Qué más? ¿Qué más hubo?
1: ¿Qué más? ¿Qué más?
2: Um... <risa> bueno, estuvo Bioshock
3: like 2. ¿Algo de Xbox Live o Arcade o algo así? Ah, sí,
2: esta generación hubo muchos juegos buenos de Xbox Live Arcade Porque estuvo Fez, Fez. Que se pelearon Fez. <ríe> Pero Fez, Fez era muy buen juego Estuvo Braid Braid era muy bueno también Brave. Y se pelearon <ríe> ¿Qué? <ríe> <ríe> ¿Qué, más, ¿Qué más hubo? ¿Cuál esos juegos indies que compré ahí?
1: Sí, a la verdad ¿no? Castle Crashers
2: Castle Crashers era era antes
1: muy estaba bueno. en Xbox no sí. Después
2: llegó a Play sí Castle Crashers según yo empezó en Xbox Live Arcade era muy bueno también yeah. eh, qué más hubo qué más hubo ya yeah. uy al menos con Brady Face me ganaron
1: ah bueno una exclusiva de Play que no he jugado pero estoy seguro que es buenísima es Journey
2: ah bueno Journey sí también fue de esos juegos que se vendían nada más como digitalmente en las consolas sí y que bueno. fue como la emoción del año pasado
1: sí también estoy Yo no aplicar. lo jugué la verdad
2: No tengo Play 3 güey.
1: Descargables en Play 3 no había tantos Pero por ejemplo fue uno que se llamaba Outland Que está bastante divertido Era como un juego que tenía un sistema de polaridad Que podías este, ponerte rojo o azul Y había como enemigos que eran rojos o azules Entonces los tenías que atacar con el color opuesto Igual había como Balitas o rayos Que eran de, de color azul o rojo Y te tenías que ponerte ese color para que no te hicieran daño pero era de plataformas, y estaba bastante entretenido y, y tenían buen arte. Y estuvo bueno en Wii.
3: ¡Oh, Wii. <risa> No, sí, güey, como pinche. ¿Salió, Galax? ¿Mario Galaxy? Mario Galaxy. Salió, Mario salió Mario Galaxy. Salió Mario Galaxy, salió Super Smash, salió Zelda. Toilet Princess y Skyward World. Princess.
1: El remake Twilight de Resident
2: Evil 4 se contó. Estuvo
3: bueno, sí, estaba divertido. Yo también lo tuve ese. ¿Qué más?
2: Los Mario Galaxy me el los
1: No More
4: Man.
2: Heroes. <risa> ah, No More Heroes.
1: Es un juego que tenía uno de los jefes más absurdos y creativos que he jugado en mucho tiempo. Vale la pena solo por los jefes. También tenía el remake de un juego de Play 2 que se llama Okami. Ese ah, juego es eh, un juego eh, como tipo lobito, Zelda wey. de aventura. Es un
3: juego muy bueno. ¿Cuál es el de, cuál es el de lobito, güey? de Okami. Sí, es, sí. Que... Sí, es ah, un okay.
1: lobito. Es un juego así muy, muy japonés. Tiene un sí. estilo, un arte... De, que parece una pintura del juego y se tiene, pues es muy japonés, pero es muy, muy buen juego, yo digo. Y ahora como
2: cerrando ya esto de los videojuegos, la presentación de Microsoft, el cambio de política y ahorita que recordamos juegos, ¿cuál va a ser su, o sea, hizo que cambiaran de decisión acerca de cuál consola van a comprar pues, o no?
1: O se va a quedar con lo
2: mismo que dijimos la semana pasada. Yo
1: la verdad ya pensaba eh, conseguir el PlayStation 4, porque bueno, pues yo ya soy, estoy en PlayStation desde esta generación. Y pues no sé, me igual y eventualmente me conseguiré un Xbox One si hubiera como suficientes exclusivas que lo valieran. Y pues el Wii U todavía no lo tengo, pero yo creo que lo voy a adquirir eventualmente. Yo creo que muchos van a hacer eso, como escoger alguna de las dos consolas, ya sea PlayStation o Microsoft. Y es que normalmente el la gente
3: U. no tiene para... Para te tener, o sea, ustedes porque son unos pinches acá pudientes, güey, para tener las dos consolas, güey. Pero no, la me, gente no normalmente le alcanza para una, y el pedo está en que solo tengo varo para una, tengo que decidirme cuál va a ser. Y pues el es, pedo, no? yo, yo soy chico Xbox, güey, es el pedo más cabrón. O sea, ahorita estoy súper confundido, güey, es como, me, me estoy reencontrando a mí mismo porque no sé qué pedo. La neta está acá, o sea, si alcanzo a conseguir el varo después de lo que acaban de enseñar, pues sí, güey, me voy por el Xbox One. Pero si no, pues me voy primero por el Play 4, güey.
2: Pues sí. El, el precio sigue siendo como el factor.
3: O sea, y la neta es que estaría de lujo que estos cabrones decidieran por fin vender un pinche Xbox One que no trajeran Kinect, güey. Porque la mayoría de las funciones del Kinect aquí no van a funcionar un pito, güey. Sí, se van a funcionar. No van a funcionar. No, aparte, wey. creo que es. En especial porque se enfocaron un chingo en, en cable, güey en cable. O sea, no dijeron, "Uh, oh, güey, este, vamos a hacer toda esta pinche funcionalidad con Hulu y Netflix y va a ser ese pedo." O sea, el Play 4 va a tener Hulu y Netflix, todo ah, claro, ese claro pedo, güey. Pero, sí. Pero o sea, lo innovador que mostraron es cómo puedes cambiar de ver el cable a tu juego y luego a Netflix y Twitter al mismo tiempo. O sea, ¿qué pedo, güey? <risa> ¿Y para eso necesito un pinche de Kinect, güey? No, la neta, me da igual, güey. Jamás ser... voy a jugar Kinect Sports. ni esas mamás No, creo que, que no. Va,
2: creo que va a ser bueno lo de Kinect y de que cada consola traiga Kinect por una cosa muy importante. Porque ahora, dado que todas las consolas van a tener Kinect, y si notas los juegos que presentaron la semana pasada, los juegos van a utilizar como funcionalidad adicional como lo de Dead Rising, de agitarte y pendejadas así. Este,
3: No estoy eh, tan seguro.
2: O sea, eh, que sean como para Xbox en la que usen Kinect mientras tú usas el control. El, el problema Entonces es que da siento que,
3: que realmente el hecho de que PlayStation le haya valido madres fue algo que... O sea, el motion gaming siento que necesita que PlayStation se suba al bote, güey. Y les vale madres el PlayStation ahí, güey.
2: Ese es el pedo, güey. Pues sí, no. Porque si, incluso si ves, por ejemplo, la, los juegos que hubo para esta generación que tienen como experiencias mejoradas en Kinect, como Skyrim, como eh, Forza. No me acuerdo cuánto el último que salió, Forza 4. Este no, no, no sé qué El pinche juego ese
3: que anunciaron que
2: movías las manos o sea, y armabas tu pinche juegos en, los que, Históra, en los en los no en, en los juegos en lo, no esos no eso es una porquería en general el Motion Game es una porquería pero, ¿Pero, pero lo padre es que Xbox como que ya por fin se concentró en lo que de verdad la gente quiere hacer con Kinect. ¿verdad? Agitarse para quitarse zombies encima, añadidas con Kinect, o sea, por ejemplo en Dead Rising, eso sí. es como,
3: eso, 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 ese, ese tipo de cosas es como lo que hace mi mamá, güey, que sí. mueve el control para arriba para que brinque, güey.
2: O sea La verdad, no, 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 yo no le veo una utilidad. Pero es que, por ejemplo, imagínate. Si juegas, por ejemplo, Crisis 1 en computadora, tienes mucho más movimientos de los que puedes hacer con un control de Xbox. Pero ese, ese tipo de movimientos te los permitiría hacer Kinect con movimientos muy sencillos. De hecho, presentaron un, un demo, no, no durante la conferencia. Microsoft presentó un demo eh, fuera eh, de como un shooter o sea era un shooter X nada más era como para demostrar lo que se podía hacer con experiencias mejoradas con Kinect con el nuevo Kinect y eran como movimientos súper sencillos como no sé mover la cabeza hacia un lado o inclinarte hacia un lado o, o movimientos leves que a, a veces uno ni siquiera se da cuenta de que hace cuando está jugando <risa> que, que o sea permitían como más movimiento dentro del juego o sea como por ejemplo Poder ver hacia un lado sin necesidad de mover todo el mono completamente o algo por el estilo. Creo que son como experiencias ligeramente retocadas que antes no se podían permitir mucho porque pues no toda la gente tenía un Kinect. Y ahora, pues que toda la gente va a tener un Kinect a huevo, pues ya van a poder como sacarle provecho a eso.
1: Y habrá que ver cómo se adapta eso a la gente, cómo la gente juega, porque es un detallito que igual y dices estúpido, pero por ejemplo, que alguien se tira así en su sillón, se acuesta y se pone en una posición que no es como adecuada para el Kinect, o igual este cuando, como tiene comandos de reconocimiento de voz, que tal si hay mucho ruido afuera o alguien está hablando y como que te arruina tu expresión, alguien está hablando sobre Twitter y se te cambia el Xbox
2: pero te diría sí lo mejoraron bastante. Bueno, eh, pero, pero yo creo que está bien. O sea, en general no veo como mucho problema. Lo, lo que sí pues, es que si ves, por ejemplo, el PlayStation Eye, lo que presentaron en realidad no presentaron nada. Honestamente, si subía, subía, subía Es como el Kinect de ahorita. No, el subía, nuevo es ajá. como algo más. El pedo es
3: que, ¿sabes qué? Son donde se disparó Microsoft en el pie, güey, fue en que lo que quieres es que haya una adopción de tu consola y... El pedo es que el hecho de que dijeran que no va a traer... ¡Eh! ¡Llegó Chava! <risa> que no va a traer... O sea, que pinche... Ya, ya no sé qué pedo, güey. Nada llegó Chava y me saqué un pedo. <risa> ya no sé qué estabas diciendo, güey. No, güey, ya no tengo puta idea. Wey. ¿Y a qué estaba diciendo a la verga, güey? Eh,
2: que la adopción entre consola, güey.
3: Ajá, güey. O sea, si hubieran sacado un paquete que no trajera, pinche... Eh, eh, Kinect, güey, y hubieran bajado el precio, güey, y la gente se hubiera emocionado. Y después, a lo mejor harían la inversión en el Kinect. ¿Se ¿sí me explico?
2: No creo, porque la gente no, que no quiere Kinect eh... nunca compraría Kinect. Pero, o sea, está bien, porque... Uh, no, no. No tiene más Kinect Yo más quiero un pinche skin... Xbox One que, que no traiga lanzada, Kinect, güey, y que a... me cueste 300 dólares, güey.
3: Es lo que quiero. <risa>
4: <risa>
3: <risa> y que me regalen 20 juegos cuando venga, que venga precargado 50 juegos, güey.
2: No, creo que, creo que en general va a estar bien, o sea... Porque más gente va a usar el Kinect. Lo va a usar el Kinect. A, aparte, por ejemplo, algo súper interesante del Kinect, lo de, de que, que mide tus
1: ah, eso esos es mamá. de
2: corazón, wey. Imagínate un pinche juego de terror que usara eso como de forma inteligente para generar automáticamente. ¿Te acuerdas? El juego? Wii
1: tenía alguna cosa que iban sí, a sacar. Sí, el
2: Vitality Sensor.
1: Que era para ponerlo en tu dedo. Ajá. Jamás <risas> existió.
2: No, nunca lo sacaron. Pero creo que eso es. Eso está poquito. Aparte, lo del Era una estupidez. Porque tener como una cosa en mi dedo. Como que era una pendejada No, cuando estás en un pinche hospital, güey. O sea, tenerlo nada más en el kinect. Que sea como un sensor. Que realmente todo El chiste es que los juegos lo logren utilizar de una forma en la que realmente tú ni siquiera sepas que lo estás utilizando. O sea, que sea como completamente natural. Pero pero Pues a lo mejor. A lo mejor. O sea. Microsoft, lo único que puede hacer es como ponerles las herramientas y pues ya deciden qué pedo. ¿no? O sea. Sí. Y, y tristemente, si vamos a un futuro multiplataforma, pues ni, ni los desarrolladores van a utilizar el Kinect en el Xbox, ni los desarrolladores van a utilizar el Trackpad o Touchpad o lo que sea que tenga el control de PlayStation 4. Entonces.
3: Pues qué pedo, antes de seguirle, vámonos a un Brexit de musiquita o qué pedo.
2: Pues sí. Dale.
3: Un, un Brexit. Un break, vamos a poner una ahorita de The Last of Us, ¿no? Del soundtrack de The Last of Us para sí. que quede como chingón. ¿Cuál te late, güey?
2: La canción tema de The Last of Us, güey. ¿Cuál, güey? Se llama The Last of Us. ¿Cuál,
3: la Never Güey, <risa> pero hay dos, güey. Dice The Last of Us, Never Again y The Last of Us, Good Night.
2: Wey. No
3: mames, güey. Aquí tienen como 40 que se llaman The Last of Us, güey. A New Beginning. Ora le. <laughs> Ahorita venimos. <laughs> Ahorita venimos. <laughs>
5: Ya llegué yo, ya se fue
2: todo el carajo Ah, no, lo tengo apagado Pendejo <ríe> <ríe>
5: oh, oh, vi todo un técnico
2: Ah, bueno, ya regresamos a Scanner Ahí ahora está Chava con nosotros ya Y bien. vamos a preguntarle a Chava ¿Qué ya opina bien. de las políticas de Xbox One?
5: Ya bien tarde, ya hablaron de todo de Ya hablamos de todo, pero
2: <ríe> Pero queremos saber cuál es la opinión de Chava la opinión de Chava,
5: a ver, pregúntame, Pregúntame así específico.
2: Pues a ver, este ya hablamos así de, de todas las políticas del Xbox One, de que ya, eh, ya es como antes, <risa> todo Ajá, es como antes, ya es
5: un, es un Xbox y, y quiere ganar en nuestro tanto amor ser. de
2: nuevo. Este, qué opinas tú? O sea, eh, hace rato decíamos, bueno, yo decía en especial que las políticas no eran malas, o sea, las políticas que tenían antes no eran malas y pues, simplemente no supieron venderlas. O sea, las no del, del Xbox One, no supieron vendernos los beneficios que íbamos a tener a cambio y por eso la gente pues, dijo así como que Ay, qué pedo. Entonces, ¿qué opinas tú? O sea,
5: yo opino que el Xbox One, el ex, ex, Xbox ¿El One, Xbox? El, el Xbox One, eh, es una consola que no debía haber salido este año, sino o muchos años atrás o varios años en el futuro, porque sus políticas prácticamente son el, hacia, donde está, hacia donde va la industria una los no se pueden compartir juegos eso es porque pues prácticamente todo va a ser descarga digital y, y pues, los jugadores de PC lo saben o sea solamente que te digan es DRM free este no lo puedes compartir o sea, tienes que tienen que tus amigos tener el, el juego eh, ¿qué, qué otra política era la de la del internet 24/7 del... prácticamente también o sea, vamos para allá todavía hay muchísimos lados en el en el mundo en el que pues, obviamente no tienen internet 24/7 pero pero vaya, mucha de las, muchísimas de las personas que compran consolas tienen internet en su casa, en su oficina, en este, hasta en el teléfono. Y va a llegar un punto en el que también es, el, tele, el internet del teléfono va a ser puta buenísimo. Ahorita uh -huh. todavía no lo es, pero <risa> va a llegar un punto en el que así va a ser, ¿no? Entonces, ¿y cuál era la última política que era así como mega cabrona, que a nadie le gustó?
2: Pues lo de los juegos usados, ¿no? De que no habían explicado ni siquiera cómo se iban a. <risa> ¿Cómo iba ah, a ser ese asunto? Sí,
5: pues ya no les dieron chance. Dijeron, no, ¿sabes sea, es este, o cambias tus políticas o no compramos ni madre. Sí.
2: sí, pues lo, lo que decíamos hace rato es que el problema es que no supieron explicar. O sea, sí tenían como claro, pensado que ibas a prestar juegos, que ibas a poder vender juegos usados, pero el problema es que nunca explicaron bien. O sea, cayeron en contradicciones. <coughs> Este, lo presentaron fuera de la conferencia, o sea, como a escondidas. Ajá. No, no querían como hablar eh, públicamente de eso. Claro, entonces... Pues claro, estaban
5: manejando así como de, pues, de internamente qué pedo pues, qué Ajá. hacemos. Otro, otro, el otro punto ya me acordé es el de la televisión. Prácticamente, pues, eh, al fin al final siempre... Vamos a buscar tener todo céntrico y ya lo decía, por ejemplo, Steve Jobs con el, de, con el Digital Hub, en el que tú vas a tener todo en... Primero lo decía en tu computadora, después decía en la nube. O sea, queremos todo en un solo lugar. Eso es a lo que le estaba apuntando Xbox con el One. O sea, tener todo tu entretenimiento, que pudieras acceder a tu televisión y sentirte como en Minority Report hacia lo estúpido. <risa> eh, y que pues prácticamente pudieras tener todo el entretenimiento en un solo lugar, sin olvidar obviamente lo, los juegos. Pero es, es, es como te digo, o sea yo, yo creo que es hacia allá, hacia donde va todo el asunto. De pues, el entretenimiento en sí y pues prácticamente las consolas, entonces, o debió haber salido hace muchos años atrás, cuando la PC todavía era como, o sea, muy fuerte, ahorita ya está otra vez bastante fuerte, pero cuando era muy fuerte, o varios años en el futuro, ya cuando el pedo ya esté más, sí. más estable y, más, y, fue, y pudiera ser más aceptada, pero. Exacto. Yo opino igual, o sea, que no estaba mal, simplemente que no era como su tiempo todavía estamos en un tiempo de PlayStation 3 y Xbox
2: 360. Exacto. Sí, sí el cambio todavía se ve así medio extraño para la gente.
5: Sí, como que nada más es un, es un este, una actualización de, de hardware y a lo mejor un poquito de software, pero pero no es como te decía la vez pasada, no hay como una un, un motivo para, por el cual haya habido que cambiar. de
2: Exacto. Entonces, ¿Tu decisión de compra de Xbox One versus PlayStation 4? No, pues yo estoy igual que la
5: vez pasada. Me los voy a comprar ambas, pero pero simplemente ahorita no. Porque, porque pero, ¿Cuál como, primero? ¿cómo? ¿Me mandé? ¿Cuál primero? ¿Cuál primero? Pues prácticamente depende de si termino el cuarto los juegos que me faltan en Portugal, <risa> y de si me compro un PlayStation 3, porque entonces, hay muchos juegos que no he jugado de sí. PlayStation 3. Y bueno, también es es como, hace unos días me decían, no, es que las exclusivas que vienen del, del, de Microsoft, no bueno, de Xbox, no son tan chidas. Y las de, las de Sony sí están muy chidas. Y a mí me parece que juzgar el, el cuál consola es mejor por las exclusivas que vienen en su lanzamiento es como... No, no es la forma correcta, porque al final esto es como, como dije en ese comentario, es una, no es una carrera, es un maratón. Entonces, uh -huh. puede que ahorita tenga un, un gran despegue PlayStation 4, pero si a la larga no sabe rendir y Xbox, eh, pues como a muchos que nos gusta el, nos gusta el Xbox, pues saca ju buenos juegos y sigue manteniendo buen servicio, pues prácticamente o sea, va a levantar ventas. Entonces, mi decisión de compra es ambas, pero todo depende de, para mí no importa el precio, sino depende de ya Ajá. viendo de aquí a lo mejor a un año, seis meses, cómo va el, el catálogo de juegos.
2: Exacto. Sí, aparte eso que dices sí es importante porque, por ejemplo, cuando salió el Xbox 360 tenía, mucho, o sea, tenía muchas ventas, se vendía muy bien y el PlayStation 3 pues, sufrió de que tener un precio alto entonces como que tuvo un mal inicio ¿Y no pero pero, ajá, pero, pero, inicio. pero ahorita si sí ves Exacto. o sea las ventas en realidad ya están muy a la Al par. par o sea el PlayStation 3 gracias a tener mejores exclusivas o sea sacar juegos interesantes que nadie había visto antes o sea como un charter Exacto. este ganó mucho ímpetu y pues ya están casi la par, o sea ahorita que ya van a cerrar pues ya están casi iguales en ventas
5: exacto y pues prácticamente y prácticamente o sea empezó a subir a partir de que bajaron precio de la consola y pues eso que dices de que sacaron este juegos más interesantes y no y no como los que pues como te decía ahorita que ya perdieron las muy, varias exclusivas vende consolas como Exacto. era Metal Gear, como era este Final, final Fantasy. Fantasy, exactamente. Entonces, pues prácticamente dependen de estas nuevas franquicias, de estas nuevas exclusivas, pero al, al final, después de haberlos visto varios años por, en el PlayStation 3, como lo que es un Chart, o, este, por ejemplo, que ya venían de antes, como God of War, pues ya prácticamente, ya son más de fans, no son, o sea, van a vender cierta cantidad de consolas, pero no van a traer a nuevos eh, a nuevos sí, pues es compradores. Gente,
2: es gente que ya conoce esas franquicias. Exacto. ¿no? Uh -huh.
5: Entonces, pues prácticamente pues, ahorita las dos yo diría que o sea, va ganando el PlayStation 4 por, por el por el simple motivo
2: del precio ajá. y de que
5: se mostraron como los buenos.
2: Exacto. Sí, lo que ya se robaron del Xbox One <ríe> con Exacto. su pegada de, de no enseñar bien las cosas, ya lo ganaron.
5: Sí, pero pero pues al menos ahorita que Xbox está con o Xbox o Microsoft están con la cola entre las patas, pues igual esperemos que las, que las ventas, pues. Se levanten un poco, no creo que vayan a levantar tanto, pero sí, sí van sí, a levantar. Sí, yo creo que sí, poco. o sea,
2: parte de la gente que estaba indecisa, o sea, que como con las políticas iniciales de Microsoft se pusieron como indecisas y dijeron, ah, pues quizá me conviene comprarme un PlayStation 4 igual y con esto ya dicen, ah, mejor me quedo con Xbox, ya no pasó nada.
5: Sí, exacto. <risas> y es que además tiene un, este o sea, esa decisión de compra cuando estás indeciso y lo único que te afecta es, es el precio, no en realidad el producto en sí. Pues prácticamente, te puedes comprar un PlayStation 4 pero va a ser una decisión agridulce, porque sí vas a tener una consola de nueva generación, pero no va a ser la consola que querías. Uh -huh. O sea, tú no puede... El, el precio para mí, por eso no yo creo que no debe ser un factor de compra en o sea muy importante. No debe ser el primordial.
2: Sí. Uh, ah, y ahorita que decías de Steve Jobs, quiero poner otro tema sobre la mesa. No sé si leyeron que... <risa> que Uh, Apple ya lanzó como una guía para este, desarrolladores de accesorios para que ya puedan crear como controles ofici bueno, ah, semi oficiales, bueno, sí, semioficiales, o sea, estándares para sus aparatos en iOS. O sea, Apple TV, iPad, ¿Está? iPhone.
5: ¿E está ¿Qué opinan? ¿está ¿Creen que podría
2: llegar Apple al mundo de las consolas?
5: Está extraño, <risa> pero la verdad es que yo creo que sí está interesante porque viendo en el que era el CES,
2: uh -huh.
5: eh, no creo si fue de este Bueno, creo que a lo largo de estos últimos años se ha, vi, se ha visto muchos controles que están hechos para dispositivos Android o como para el OULLA o, o dispositivos así, tabletas. Entonces, pues, creo que el que ellos digan, vamos a controlar ese asunto y que funcione con nuestro nuestro sistema operativo, está bien porque ya, ya, ya puede haber hardware ya puede haber controles específicos que, fun que funcionen bien y pues, prácticamente que no tengas que hackear o algo así. ¿tú? Exacto.
2: Sí, un, una cosa importante es que ya ahorita que ellos ya pusieron como el estándar, eso les permite como decir, ah, pues mira, o sea, ya puedo haber como miles de controles diferentes, pero los programadores ya no tienen que hacer como... Miles de versiones para que se adapte exacto. para este control, para este, para este. O sea, ya hay un estándar, entonces ya nada más utilices la librería que yo tengo en mi sistema operativo y ya pues dice cualquiera de los controles externos. Entonces. Pero aún así lo sigo
5: considerando extraño porque.
2: O sea, ¿por qué vas a usar un control para. Pues
5: sí, no para, me imagino usando un o sea, eh, no Sí, problem. exacto. A lo mejor si usas el. el si, las si la aplicación puedes streamearla a la televisión uh -huh. por medio del Apple la TV, TV. si ¿sí le hallo ciertos. O sea, es, son demasiados pasos pero le yo sentido Ajá. sin embargo a que lo tengas en el iPhone o para el o para el, el iPad o algo así no sí, no, no leyo le como mucho mucho sentido digo porque los juegos que son para para ese para esas plataformas deben de ser sencillos y aprovechar el, el hardware, deben de aprovechar la plataforma y no tratar de emular otras cosas
2: exacto
1: si sí, es que Apple ya está en el mercado de los juegos pero es un mercado muy diferente es el mercado móvil exacto. y la verdad eso va para personas muy diferentes eso lo juega, esos tipos de juegos lo juega cualquier persona que tenga un dispositivo inteligente que tenga dedos si <risas> sí, o sea es un, ese tipo de juegos es cuando los juegas cuando estás aburrido o los juegas porque eres adicto así como esos de Candy Crush entonces son, o sea, son este, juegos muy sencillos son juegos muy sencillos que tratan de atraer al mayor mercado posible y nada más ayudarles a matar tiempo para jugar y entonces este, pues eso de los controles iguales como dice chava es un poco extraño porque esos juegos están hechos para jugarse on the go así te los llevas lo juegas un ratito y luego este, ya te vas a hacer lo que realmente vas a hacer. No es como que te sientas, dices hoy me voy a sentar a jugar este juego. Exacto. Me voy a sentar a descargar
5: la pila de mi teléfono porque voy a jugar, no sé, uno de calabozos Ajá. o algo así que requiere mucho tiempo. Sí, está, me está medio extraño. Digo, Apple ya, Apple ya bien ha intentado... Eh, entrar al mundo de los juegos hace muchos años, en, en los noventas, por el 95, con, una, ¿Con, con el fuego, ajá, un juego, así, un nombre oh, cosa, un ah. nombre extraño, sí, pero <risa> parecía un pero Dreamcast. la verdad lo suyos si sí, se involucran en <risa> juegos, prácticamente es la PC, es tratar de hacer que sea más fácil la portabilidad sí. de, de juegos de, de PC o de Linux a Mac, eso debe ser como su... Su principal enfoque, si quieren entrar a los videojuegos, digo, si no ajá. si no llega antes el Steambox, claro, porque entonces sí, ya todos se fueron al carajo.
2: <risa> quizá, quizá lo único que pensaría en el futuro es que el Apple TV tenga aplicaciones y pues estos controles se utilicen en el Apple TV,
5: exacto, que sea como un tipo, y, y oh ya hacer ya. un
2: tipo, ajá, huya, oh yeah, algo así. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo se dice? ¿Uya? Oh yeah. oh yeah. oh yeah. Yo le yo <risa> Sexy time, oh yeah. Sí, pues, algo así como que podrían apuntarle. Ahora, lo, lo, como tú dices, lo que no sé es que tantos desarrolladores quieran meterse, como, o sea, porque son juegos diferentes, o sea, sí. son juegos más casuales. o sea, Una Apple TV cuesta 100 dólares.
5: Exacto, pero por ejemplo, es como si si abren, si hacen más accesible la portabilidad de, de juegos de PC a Mac, los podrían incluir en la App Store. Exacto. Y prácticamente hacer lo que funcione con, el, con tu Apple TV, Apple TV. y
2: boom, Ajá. listo, ya está. Sí, sería, una, sería una plataforma súper interesante como para juegos indie, o sea, juegos como Fes juegos como Braid O sea, pues estaría súper padre, ¿no? Porque vaya, los costos, los costos para empezar a desarrollar en consolas como, bueno, o sea, para empezar a desarrollar en aparatos de Apple es súper bajo y garantizas que vas a llegarle a un chingo de gente. Claro, si sí sabes venderlo este, ah, sí, claro, bien ¿no? pero, pero vaya o sea, Hay un mercado muy grande ahí Que utiliza la App Store Y pues, pues Ya no hay más que hablar Ya se acabó Los temas Entonces con esto terminamos El podcast de Scanner hoy Ya vimos todas nuestras opiniones Acerca de los temas de la semana Y Recuerden checarnos en Facebook, Twitter, en Scanner Show, en Twitter y en Scanner Show también en oh. Facebook. Y <risa> scannershow.com, ahí pueden seguir nuestra transmisión en vivo. Y suscríbanse al podcast que ya está en iTunes, por cierto. Ahí está la versión pasada. <risa> eh, yo soy Oscar Basaldúa y aquí está Chava y Chava, Zuckerberg. Mismísimo. Sí, y aquí estoy. <risa> y pues hasta la próxima semana. A ver qué sucede durante esta semana. Sigan escuchándonos. Nos vemos. Peace out, man. Adiós.